0: 打开明慧之窗，听见不一样的故事。听众朋友您好，我是何文，欢迎您收听明慧故事节目。小慧的幼儿园已经满园了，可是仍然有家长就是不愿意把孩子送到附近其他的幼儿园去，请求他再多收一个吧。小慧的幼儿园为什么这么受青睐呢？下面就让我们一起来听听他的故事。我在幼儿园工作，单位黄了，职工都下岗了，幼儿园都变成个体幼儿园。我也租了一个房子，开了一所幼儿园。刚开始，我心里没底，不知道能不能招收到孩子。因为附近已经有两所幼儿园了，我的幼儿园刚开办没多久，就来了一个帮手。他很开朗，也很勤快，人也善良，孩子们都管她叫小阿姨。刚入园的小孩子特别不好照顾，天天哭闹不停，影响别的孩子午睡。我俩就换着背或抱，在外面溜达。有的孩子不吃饭，我们就一点一点的喂。剩下的饭菜，小阿姨从来不倒掉，哗啦哗啦就吃。我说：“你别总吃剩饭，有新做的。”他说：“咱们大法弟子不能浪费粮食，有罪啊。我被非法关押在拘留所时，马桶就在身边，你能不吃饭吗？而且根本就吃不饱。”小阿姨因为学法轮功被中共非法劳教过。小班的孩子经常会把大小便便在裤子里，每次看到这种情况，我都发愁。小阿姨总是乐呵呵地说：“我来。”他袖子一挽，一边逗着孩子，一边给孩子脱裤子。我马上打来温水，我抱着孩子，他喜去，就一手大便。他从不嫌脏。有一天，一位家长送了一个18个月大的小女孩，叫琪琪。按理我们不收这么小的孩子，收两周岁以上的。这位家长是学校老师，是孩子的姥姥。他给我讲了他的难处，说这个孩子生下来没满月，爸爸妈妈就离婚了，女儿在外地上班。我一个人带着孩子又要上班，送哪儿也不放心。听说你们是学法轮功的，心地善良，送这儿我也放心。他看我为难，就说：“我多给托费，你一定要收下这孩子。”我深知收下这孩子要付出很多，可是想到自己是大法弟子，师父教我们做事要为别人着想。他有困难，怎么能不管？于是我同意收下这孩子，并不多收托管费。他特别高兴，他一再告诉我，这孩子除了他，谁也不让见。琪琪的姥姥经常很晚接孩子，有时打个电话就不来接孩子了。小阿姨从无怨言，把他当成自己的孩子带。一天。琪琪的爸爸来了，要接孩子。我很热情地接待了他，希望他能理解我们，因为孩子的姥姥交代过，不许任何人接孩子。他很失望，说了一些不好听的话。我看到他们的积怨很深，我想这是让我碰上了，也不是偶然的。我搬了一把椅子让他坐下，倒了杯水。我关切地对他说：“我非常理解你的心情，想见孩子，这是人之常情。你先别急，我是学法轮功的，孩子放这儿你就放心吧。我们按真善人对待每一个孩子。我同时开导他：是缘分使你们遇到一起，人与人之间要多一些理解。孩子的姥姥也不容易。”一个人把孩子带得这么好，你看这孩子多可爱啊！那毕竟是你的孩子呀，这么长时间你都没管，也没拿抚养费，他能不生气吗？我们大法师傅说，在矛盾面前退一步，海阔天空。恩恩怨怨何时了？互相理解一下，对你和孩子都好。琪琪的爸爸很赞同。点了点头，说：“谢谢你，我给琪琪的姥姥打电话，叫她来接孩子。”过了一会儿，琪琪的姥姥来了，琪琪的爸爸主动迎上去，喊了声：“妈，对不起。”琪琪的姥姥把脸扭了过去，从她复杂的表情，看得出她内心的矛盾与挣扎。这时，小阿姨把琪琪顶了出来，琪琪的姥姥抱起琪琪，姥姥眼里含着泪水，对琪琪说：“琪琪叫爸爸。”看到这儿，我的眼泪也止不住流了下来。他们化解了矛盾，高兴地带着孩子走了。看着他们的背影，我想这是大法的威力，融化他们之间的疙瘩。有一个大班的小朋友叫雨欣，在我幼儿园时三进三出，走了又回来。最后一次，雨欣的妈妈低着头把孩子送到院里就走了。我一看雨欣又回来了，我马上去接她，她一下子就扑过来，抱住我的腰，小脸贴在我怀里，说：“老师，我想你了。”我妈妈说再也不走了。我说，老师也想你。放学的时候，他妈妈来接他，很不好意思地说：“小辉老师，我们又回来了。你们教的真好。以前我觉得你们学法轮功怕把孩子教坏了，但是通过这几次转托比较，我觉得还是你们教的好。”孩子在这学了很多东西，算术学得特别好，快速加减法学得真好，还不用数手指。三字经，还有你们教的一些诗，我都没听过。我说，是大法师父的红吟，我以前没给你讲过大法真相。每次接孩子，你都挺匆忙的。我告诉雨欣妈妈，中共对法轮大法的负面宣传都是造假的，为他打压迫害制造借口。其实法轮大法是佛家上乘修炼大法，教人按照真善忍做好人。他说：“我感受到了你们的善良，这次我再也不走了。”每到逢年过节的时候，家长都要送一些礼物，推脱不了的。我就买别的礼物还回去。遇到家里有困难的小朋友，我就少收托儿费。员工有事请假，不管多少天，我从来不扣工资。每到开工资的时候，我都要给员工多开一些钱。我按照真善人的标准对待每一个员工和孩子。老师们主动找我要《法轮大法》的主要著作《转法轮》看。不练功的老师说：“我们也得按真善人做好人。”童童的父母离异，她奶奶岁数大，身体还不好。一位老师经常上她家去接她上学，另一位老师经常利用休息时间给童童洗澡、洗衣服、剪指甲，把自己家孩子的衣服给童童穿。童童的奶奶逢人就讲。幼儿园的老师都好，他们可真善良了。在幼儿园里，我们都是用真善忍的理念来教育孩子，告诉孩子要真诚、善良、忍让，不说谎，不打人，不骂人。经常给孩子讲一些《三字经》《弟子规》中的故事，用传统文化来启迪孩子们纯真善良的本性。幼儿园里有一位小朋友牛牛，一天他的姥姥来接他时，一进院就笑着对我们说：“今天早上我跟牛牛姥爷生气，骂了他几句。牛牛过来跟我说，我们老师说打不还手，骂不还口，要忍让。姥姥，你就让着点我姥爷。你们都念法轮大法好，真善人好。”姥姥接着乐开怀地说：“牛牛当时把我们俩都给逗乐了。”牛牛的姥姥还说：“有时牛牛做错事还说对不起。”他禁不住赞叹：“这孩子自从上幼儿园，变化可真大，懂事了。”我不仅重视培养孩子的品德，对他们的伙食也从不马虎。幼儿园里每周的伙食都不重样。只要小朋友爱吃，不管多贵我都买，不能让孩子缺营养。转眼五年过去了，我们幼儿园里的孩子越来越多，我雇了两个阿姨。一天，我去交房租，我把手里的钱递给房东大哥，大哥没接，他红着脸说：“小辉，不好意思，啊，房子我不租给你了。”我女儿小薇要自己开幼儿园了，我一听，马上就说：“那你怎么不早跟我说啊？往往哪儿搬呢？”他说：“那我再给你一个月的时间。”我回去跟阿姨们说了这件事。小张阿姨说：“这明摆着就是欺负人嘛！这么短的时间，上哪找房子去呀、啊？”小李阿姨说。他就是看咱们孩子多，如果咱们找不着房子，这些孩子就都归他了。我说，以前我都找过了，就有一处房子适合开幼儿园，但是人家不租。家长都知道这件事了，说什么的都有，我的心也跟着浮动。有的家长说：“小辉老师，还有半年，我们这波孩子就上学了。”你再跟他们商量商量呗，我想也行。我跟小薇说：“你开幼儿园雇我，我给你打工半年，你看行吗？”小薇笑了一下，说：“我考虑一下。”我说：“行，那我等你消息。”过了两天，我看小薇也没跟我提这事儿，我也就明白了。人家压根儿没想过我，还有二十天就要离开幼儿园了，我心里有些难受。郁闷之际，我想起了大法师父讲过的一段话：其实你们感到在常人中的名利情受到伤害而苦恼时，已经是常人的执着心放不下了。是啊，我察觉了自己这么难受的原因。不开幼儿园，多没名啊！不开幼儿园，在利益上损失也很大，舍不得自己带大的那些孩子们，这不是情吗？看看自己这几天的心情，很自私，想到的都是自己，没有想到别人。小薇没工作，一直在别人家的幼儿园里打工，自己家的房子自己想开。不是很正常吗？作为一名大法弟子，应该为他高兴。想到这儿，我决定不开了，把幼儿园给他。没多久，一位小朋友的家长跟我说：“小慧老师，我听说某某某家的房子要卖，你要不要去看看？”我一听，这不正是我以前看上的那处房子吗？可是我以前问过房主。他们一家不租也不卖，家长这样说，我有些不敢相信。于是我和家人过去一问，确有此事，真是太神奇了。我们很快达成了协定，我把这处房子买了下来，再找人铺了地热，简单收拾了一下，一看，简直太顺心了，大圆套。阳光直射在明亮的教室里，大班、中班、小班、厨房、卫生间。大班的教室里挂上了法轮图，一边一张。很快，我们搬进了新的幼儿园。我又雇了一名教师，每天都有家长来看幼儿园。幼儿园的孩子越来越多，没有床位了。就连桌子和凳子都并在一起当床位。教委来检查工作，说：“你家孩子这么多，你得扩建了。”家长送来孩子，我不收了，住不下了。有位家长找到我丈夫说：“再收一个吧。”我丈夫说：“实在是住不下了，你到别的幼儿园再看一看吧。”家长说。外面都说你家幼儿园好吃得好教得好，你妻子学法轮功心眼好，在孩子面前我像一个孩童般纯真，和他们一起玩闹，我也处处为孩子设想。每年的儿童节，我都给他们准备一些礼物，各种好吃的，排练一些节目，和家长互动，孩子们穿上各种服装。表演自己的节目，我请来摄影师，为他们记录下美好的童年。幼儿园里一片欢乐，我把真善忍的美好展现给孩子们。在我的幼儿园里，法轮大法的美好进化着每一个幼小的生命。听众朋友。小慧幼儿园之所以这么受欢迎的原因，透过故事，大家应该都清楚了。如果我们在家里也能以真善人对待自己的孩子，我们的孩子在幸福长大的同时，还会培养出好的品行和人格。您说是不是呢？今天的故事就说到这儿了，感谢您的收听。